0: Je reste surpris par l'usage ou le non-usage qui est fait des réclamations clients dans les entreprises. La prise en compte et le traitement des réclamations clients est une exigence qui est rentrée très tôt dans les référentiels ISO 9000. Et bien entendu, ça a été compris par bien des entreprises comme un exercice obligé pour être conforme à la norme et obtenir les certificats. Mais pour autant, ça n'a pas été utilisé dans la plupart des cas comme des leviers d'amélioration. C'est-à-dire de vraiment recueillir les ressentis, euh, la voix du client, pour pouvoir progresser, améliorer les produits et les services. Donc récemment encore, j'ai entendu euh, un chef d'entreprise expliquer que finalement, les réclamations clients, il y en avait si peu, que c'était un non-sujet et qu'il n'allait pas... Euh, allouer des, des ressources à cette, euh, à cette thématique. Mais en fait, on sait très bien que euh, si on ne veut pas avoir de réclamation client, c'est facile de ne pas en avoir. Il suffit pour s'en convaincre de rechercher les coordonnées d'un service client sur un emballage d'un produit ou sur le site internet d'une marque pour voir que les retours sont pas, les retours clients je veux dire, ne sont pas forcément aussi bienvenus que ce que les déclarations euh, veulent bien laisser entendre. Par ailleurs, tout client qui est insatisfait ou qui a un souci ne va pas forcément se donner la peine de faire une réclamation formelle. Là encore, il y a moyen de décourager les retours avec des formulaires qui sont pénibles à remplir, qui sont ambigus, qui sont peu ergonomiques. Donc si on ne veut pas entendre la voix du client, c'est très facile de ne pas l'entendre. Donc il y a deux aspects dans le peu de réclamations clients qui remontent jusqu'aux entreprises, il y a d'une part les clients la faible proportion de clients qui vont se donner la peine de faire connaître leur opinion, de la partager et d'aller au bout du processus qui peut être rébarbatif et soit la maladresse, soit la malice des entreprises qui euh, ne mettent pas à disposition des moyens ni simples ni ergonomiques pour pouvoir récupérer ces, euh, ces informations et ces éléments de réclamation. Pour autant, euh, que font les entreprises pour quand même aller chercher une information qui me paraît capitale La plupart du temps, rien. Ce que j'entends le plus souvent, c'est le retranchement derrière, mais on connaît nos clients, nous avons l'administration des ventes qui est en contact permanent, etc. Oui, sauf que, euh, on sait bien que la plupart du temps, les petites irritations, les manquements ou la non-qualité se gèrent par des arrangements. Ces arrangements, ça peut être des avoirs qui sont faits à ce client mécontent, ça peut être une remise commerciale. Donc on, on va payer finalement, on va compenser la, la non-satisfaction. Mais on ne va rien faire de manière proactive pour que ça ne se reproduise pas. On ne va rien faire de manière proactive pour améliorer la, la situation. Alors certes, les personnes qui sont aux interfaces avec les clients font usage de tout un arsenal de possibilités pour euh, finalement satisfaire quand même le client ou le compenser et donc euh, s'attacher quelque part euh, sa fidélité ou, ou euh, amoindrir euh, l'irritation qu'il a pu avoir ils sont dans leur rôle bien entendu mais ce qui est dommage c'est que l'information qui peut être recueillie à ce moment là est très rarement formalisée remontée en tant que telle on est très probablement devant le phénomène de l'iceberg, c'est-à-dire que le peu de retours, le peu de réclamations qu'il y a, est finalement peu significatif. Non pas qu'il faut en déduire que les clients sont globalement satisfaits, mais que la plupart, probablement, ne s'expriment pas. Alors, je profite de, de mes passages dans les entreprises pour tester la connaissance dans les entreprises du principe de canaux, et en général, l'évocation du diagramme de canaux, ça n'évoque rien auprès de mes interlocuteurs. Lorsque je leur dessine et que je fais une explication rapide, on a un petit peu de retour. Ah oui, on l'a vu dans une formation. Et encore, c'est rare. Et bien entendu, le, le côté pédagogique du diagramme de canaux interpelle. Donc... Euh, en général, les, les interlocuteurs qui le découvrent, voire qui le redécouvrent, admettent que c'est très intéressant, mais euh, admettent aussi que rien n'est fait dans cette direction-là. Quant à la méthodologie d'enquête de Cano, alors là, euh, je n'ai jamais trouvé quelqu'un qui a pu m'expliquer comment elle est faite, bien qu'elle soit relativement documentée dans pas mal d'ouvrages, euh, je n'ai jamais trouvé quelqu'un qui soit capable de m'expliquer comment elle est faite. À mon sens, l'ironie de, de ces situations, c'est que ces mêmes entreprises qui finalement ne se donnent pas beaucoup de peine pour aller récupérer la voix du client, ont des structures d'amélioration continue ou de progrès permanent, assurent faire du Lean, assurent faire de l'amélioration continue, et pourtant, sur un des aspects relativement élémentaires de la démarche, eh bien, on voit qu'il y a un manquement flagrant.